0: Muy buenas, pues las tontertulias siguen basadas básicamente en defender una idea. Si está usted en contra de los indultos, es una mala persona, alguien que está en contra del diálogo, en contra de intentar solucionar las cosas y básicamente un canalla de la más baja caraña.
1: Sino que funcionan la medida de gracia como utilidad pública para avanzar en las soluciones posibles políticas a la cuestión catalana. Para avanzar, para intentar destensar...
0: Vale, pues si el objetivo es destensar al sector independentista de la sociedad catalana, diría que entonces vuestras regañinas no tendría que ser hacia el Partido Popular, cuya influencia en ese sector y en Cataluña en general diría que es bastante residual. Os tendrían que molestar intervenciones como esta.
2: Que ninguno no se equivoque, que ninguno no se confongui. si avui los presos y las presas políticas son fora. La és porque l'Estat Estado no ens ha podido aguantar més días dins la presión. Para avançar, para intentar destensar. No han sido no han podido, per la presión de Europa, pero no han podido tampoco per la presión de los catalanes y las catalanas. Para avanzar,
1: para intentar
0: destensar. No parece que estén destensando mucho los independentistas. El sábado, otro peligroso fascista, don Nicolás Redondo Terreros, decía en el diario El Mundo que si los indultos eran un gesto para descensar, había que haber seguido otro orden de factores. Primero un gesto de ellos para descensar y luego los indultos.
3: ¿Cómo coño deciden algunas cosas en el Consejo de hoy? ¿Cómo deciden algunas cosas? ¿Cómo han decidido los de los indultos? ¿Por qué lo han decidido? ¿Cómo han decidido sentarse con Bildu a pactar la, eh, la reforma laboral? Es decir, ¿Qué, qué, ¿Qué mecanismos de discusión uh-huh. y entre quienes ha habido para llegar a la conclusión que era razonable algo tan irrazonable como sentarte con Bildu? ¿O cómo han llegado a la conclusión de que era lo mejor para España algo que va a, a debilitar de una forma terrible nuestro sistema institucional y va, a debil, y va a dividir muy radicalmente a la sociedad española como los indultos a los que además. No han correspondido ni con agradecimiento ni con las. Eh, pasos razonables que tienen que hacer cualquier otro ciudadano para recibir el indulto. ¿no?
0: Pues ya saben, la oficina del señor Ávalos, de la señora Lastra, que tomen nota del artículo del Mundo del señor Dono Terreros para que lo incluyan en el expediente de expulsión, porque está claro que lo que genera tensión de verdad no es el señor Cuisar y su gente diciendo lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer. Lo que genera tensión son artículos fascistas como el de don Nicolás Dono Terreros o actitudes como esa oposición pronazi de don Pablo Casado, que no es responsable porque se opone a los indultos.
4: Pablo Casado, que sigue enfrascado en su guerra contra los indultos a los líderes del proceso cuando parece que esa guerra pues ya no toca. En fin, señor Casado... Ya sabe que siempre se dice que una retirada a tiempo es una victoria. Así que tal vez va siendo hora de terminar su particular guerra contra los indultos, salir de la isla en la que se ha quedado usted metido y empezar a pensar en dedicar su tiempo a otros menesteres más útiles como, yo qué sé, hacer una
2: oposición responsable.
0: Mm, Interesante argumento de los gubernamentales. Es decir, que una oposición lo que tiene que hacer ante una decisión del gobierno es no hacer oposición. Y entonces será una oposición responsable. Es decir, para la sexta, la oposición responsable es no hacer oposición a una decisión que ha tomado el gobierno. Es una cosa curiosa, ¿verdad? Yo creo que lo que
1: no, podría, lo que no debería seguir haciendo Pablo Casado es eh, decir que los, que son inconstitucionales. Al PP le han gustado,
0: ahora no le gustan, le han gustado en otros momentos y los ha utilizado a menudo. Tiene razón Don Benjamín Prado. Puede considerarse incoherente que el Partido Popular ahora critique los indultos, teniendo en cuenta que el Partido Popular en el pasado, cuando gobernaba con otros dirigentes, apoyó indultos. Pero si jugamos a eso, ¿no es más incoherente que el Partido Socialista Obrero Español con el mismo dirigente haya pasado no los indultos, sino este indulto concreto a decir que no le gustaba, a decir que lo aplicará? Como corresponde a
5: un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro Cumplimiento. El indulto es una medida de gracia por la cual se anula parcial o totalmente la pena impuesta por un delito.
0: Más argumentos de los tertulianos gubernamentales para respaldar los indultos. Que en el año 2017 no hubo ninguna rebelión por parte de los líderes independentistas y, para acreditarlo, que nadie hablaba de ello en el año 2017. Se utilizó el arma constitucional prevista para este caso y que a posteriori porque durante ese tiempo nadie vio una rebelión, nadie. Y os repito, repasad las tertulias de este programa y las de otro programa y si veréis que nadie, ni de derechas ni de izquierdas, habló de rebelión en ningún momento. No, no. Hombre, señora Beni, si recogemos el archivo de lo que se decían las tertulias en el año 2017, no es que hablaran algunos de rebelión, es que hablaban de golpe de Estado.
3: El 3 de febrero del año 81 hubo un golpe de Estado sí. y toda la sociedad se movilizó. Ahora resulta que da un golpe de Estado y ponen los ojos... En la policía. ¿Pero qué es esto? Reprobar a la vicepresidenta del gobierno y no a los golpistas, que tienen que poner el acento donde hay que ponerlo. En los golpistas, como hizo ayer... Su Majestad el Rey.
4: Eh, a mí me parece que efectivamente estamos ante un golpe de Estado a la moderna eh, con unas personas que están violentando la ley, que están violentando el orden constitucional. La señora Oriol Junqueras y todo el entorno que la apoya son unos delincuentes. En este preciso instante son unos delincuentes.
0: Y os repito, repasad las tertulias de este programa y las de otro programa si veréis que nadie, ni de derechas ni de izquierdas, habló de rebelión en ningún momento. No. De todos modos, como recomendación diría que ningún tertuliano debería pronunciar la palabra «nadie». Año 2017, ¿es alguien el Fiscal General del Estado?
5: Como Fiscal General del Estado, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos, Contra los principales responsables políticos de la Generalitat de
0: Cataluña. ¿Esto cuenta como nadie o es que cuando habla de alguien se refiere a alguien que sea tertuliano de la Sexta? A mí me parece, y estoy contenta del indulto, porque el indulto viene a poner freno a este enquistamiento de los jueces en ser ellos los que defiendan la Unidad de España. ¡Qué vergüenza que haya jueces que defiendan la Unidad de España! Tiene razón la señora Beni. El peligro no es... ...que haya independentistas que siendo funcionarios del Estado... ...intentan disolver el Estado. El problema es que ya ha habido jueces asquerosos... ...que querían defender la unidad de España. Menos mal que hay otro tipo de jueces. Jueces como el señor Bosch, el señor Vega... ...y el señor Martín Pallín, que están en todas las tertulias... ...Media Z, 3 Media Televisión Española, Telemadrid ...y por supuesto TV3, que son los únicos que llaman... ...debe ser que no hay otros... ...y ellos tienen discursos mucho más ponderados... ...que los que reprocha la señora Beni. Este sábado el señor Martín Pallín estaba en TV3 compartiendo mesa con dos de los independentistas indultados a los que les hizo un masaje. Bueno,
1: sería difícil de explicar. Yo creo que los 40 años de franquismo eh, crearon una cima eh, muy profunda. Mm, Ha calado mucho eh, en muchos sectores de la sociedad española la idea de la unidad de la patria. Bueno, el lema del franquismo era una grande y libre. (ríe) Y y esto se ha trasladado al artículo 2 de la Constitución Que, por cierto, es muy parecido al de la ley orgánica del Estado del general Franco.
0: ¡Hombre, el comodín de Franco! ¡Copa! Lo echaba de menos. ¡Qué asco de país franquista que tenemos donde hay ciudadanos que defienden la unidad de España y tenemos una Constitución que defiende la unidad de España, ¿no? No como el resto de países porque no hay ningún artículo que defienda la unidad de Alemania en Alemania o la unidad de Francia en Francia. Somos los únicos en España que es el único país franquista.
1: En fin, hay unos déficits democráticos que son los que han creado esta situación. Y si después a eso se une... Una especie de ola de información sesgada, sectaria, intransigente, intolerante. Hay mucha gente
0: sesgada, intolerante, intransigente. No como yo, que acabo de decir que son franquistas todos aquellos que defienden la Unidad de España, pero soy un ejemplo de equidistancia.
1: Se puede ser partidario del indulto y no partidario, pero no se puede montar el espectáculo que estamos dando. ¿Usted está en contra de los indultos? Bueno, pues muy bien pero no se pueden utilizar y, y llegar a estos extremos.
0: Pues nada, ya sabemos, si queremos opinar en contra de los indultos, tenemos que decirlo en la forma exacta en la que el señor Martín Pallín quiere para que no nos acuse de atentar contra la democracia. Digamos que podemos pensar contra los indultos, pero no debemos exteriorizarlo mucho. O sea, podemos decirlo con la puerta cerrada de casa, las ventanas puestas, eche las cortinillas y entonces sí puede criticar a los indultos, pero no más porque si no está atentando contra el déficit de democracia que tiene en España. Pero por concluir, ya que habla de sesgo, pregunto, ¿es o no es sesgo que todas las televisiones de este país, privadas o públicas, cada vez que quieren dar la opinión de la justicia, escojan como representantes a los señores Martín Pallín, Bosch o Vega, que a lo mejor, ya me raro, no son la visión más equilibrada y pertenecen los tres a la misma afiliación? Cualquiera pensaría que quieren dar a entender que todos los jueces piensan como ellos. El otro día, muchos lectores del país se enfadaron con el exdirector don Antonio Caño por publicar un artículo en el que defendía la utilidad de que Pepe y PSOE consensuaran cosas. De hecho, el siguiente artículo el señor Caño no se lo han publicado. Y abre el debate, que también habría un tertuliano hace unos días, al decir que la oposición no tenía ya el espíritu de concordia de la transición.
4: En apelación al espíritu de la Constitución,
2: aquel espíritu de la concordia, ¿qué pasa? ¿Solo valía para el 78?
4: ¿Después se agotó?
0: Un pacto de consenso en principio beneficia siempre al partido político que está en el gobierno, que es el que propone la iniciativa que es consensuada y por tanto quien rentabilizará electoralmente el apoyo de la oposición. La oposición es la que se sacrifica porque probablemente parte de sus electores no lleven bien que den la razón o respalden algo al enemigo. ¿Cuántos casos ha habido de esa oposición leal en ese punto de vista al gobierno? La transición fue un caso de oposición leal. El gobierno lo ejercía don Adolfo Suárez y la oposición aceptó su hoja de ruta, entonces encabezada por el PSOE de don Felipe González. De igual modo, ya cuando gobernaba don Leopoldo Carlos Sotelo se realizó el desarrollo autonómico de las 17 autonomías. Y de nuevo, la oposición encabezada por don Felipe González respaldó esta iniciativa del gobierno, otro caso de esta oposición leal, como con la polémica Loapa. No así en la entrada de España en la OTAN. A pesar de que el gobierno del señor Carlos Sotelo defendía que entrando en la OTAN España se llevaría mejor con Estados Unidos, con Occidente y, por tanto, con Europa, el Partido Socialista, entonces, en el año 81, votó no a la entrada en la OTAN, aunque tan solo cuatro años después cambiaría de opinión radicalmente sobre esto. No quiero
3: terminar esta intervención sin hacer una referencia a una bandera que ondea al fondo. Yo
2: les quiero decir algo que me parece importante esta noche.
3: La paz y la libertad de los españoles es el bien común de todos nosotros. Gracias por
2: levantar la bandera de la Constitución, con el escudo de la Constitución. Esa bandera... ¡Que hemos conquistado para todos!
0: Durante la primera etapa del gobierno de don Felipe González no hizo falta que hubiera grandes consensos, porque al tener el PSOE en mayoría absoluta podía hacer y aprobar leyes sin necesidad de pedir el apoyo de la oposición. Es cierto que la oposición apoyó al gobierno del PSOE en la plena integración de España en la Unión Europea y el Tratado de Maastricht, pero también es cierto que se hubiera aprobado igualmente sin el apoyo del PP. Algo parecido se puede decir de la Primera Guerra del Golfo, cuando el PSOE apoyó a la administración Bush en su guerra contra el señor Saddam Hussein y el Partido Popular desde la oposición apoyó la política exterior del gobierno socialista. Cuando en 1986 el PSOE cambió de opinión sobre la OTAN por entender que por el interés de España era positivo que siguiéramos, la oposición de derechas, que en el año 81 había estado a favor de la OTAN, en el 86 se negó a apoyar a la OTAN. Una actitud sorprendente que aún así no sirvió para impedir que el PSOE ganara aquella votación.
3: En el de la OTAN, nosotros probablemente, eh, después de pensarlo mucho, decidimos que no debíamos apoyar. A fue un desastre que Fraga, que entonces
2: dirigía la Alianza Popular, se dejara aconsejar por los demócratas cristianos para, que, para llamar a abstención
3: en un referéndum. Y fundamentalmente, yo recuerdo que fuimos Oscar y yo los que propusimos. Eh, No sé si en ese orden ocurrió el primero que realmente eh, lo propuse en las reuniones de coordinación de coalición popular
2: y Manuel Fraga aceptó el tema. Quienes deberían haber sido y habían sido ahora los principales aliados de la Alianza Atlántica en el Senado de la Ciudad Española, simplemente para echar al Partido Socialista del Poder decide hacerlo lo Un resultado político que condujo mucho un fundamental, y es que los líderes de, de aquella operación desaparecieron de la acción política de España de la noche a la mañana. Fue un atentivo carcaz. Y yo tengo que confesar
0: que aquel día nos equivocamos, que aquel día nos equivocamos. Cuando ya no había mayoría absoluta, el Partido Popular tuvo menos ganas de ejercer de oposición leal. Sobre todo. en la política antiterrorista. Y cuando el gobierno de González con Don José Corcuera intentó aprobar la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que pretendía dar más poder a la policía para poder realizar detenciones a terroristas y a narcotraficantes, el PP se alineó con Izquierda Unida votando en contra. Algo que el ministro de Interior, señor Corcura, nunca entendió porque en aquel momento se suponía que era la derecha la que más insistía en dotar de más poder a la policía. Pero el PP estaba en la oposición y si lo ponía el gobierno tenían que estar en contra.
2: Llevar a su ánimo al de su gobierno y al parecer al que preside, al ánimo de quien preside ese gobierno que le ha ratificado y ha prohijado esta ley, que esta ley contiene verdaderas invasiones peligrosísimas para
3: dos libertades esenciales. Tengo que decirles a ese ala derecha que hay ahí, y nunca mejor utilizada la expresión, que son importantes miembros de su grupo parlamentario que no entienden lo que aquí está ocurriendo. Créanme que es cierto. Muchos. Pero bueno, da igual. Serán pocos. Pero los hay. Me dice que no es verdad. Y esa es una de las cosas sobre las que ...de las que a mí me gustan... eh, ...molestar... ...bueno, es tan verdad... ...como que me lo han dicho a mí... ...silencio señorías... ...si me autorizan dos... ...que estoy viendo ahora... ...se lo digo...
0: ...en aquella etapa... ...se produce el escándalo GAL... ...y aunque el PSOE pide al PP... ...que no utilice el caso GAL... ...para remeter contra ellos... ...por entender que la política antiterrorista... ...debe quedar al margen de la lucha partidista el PP no está de acuerdo y, de nuevo, Junta Izquierda Unida hace férrea campaña contra el PSOE por el caso GAL.
2: Mire usted, en las informaciones que conocen todos los ciudadanos con testimonios públicos, se afirma por parte de los señores Amedo y Domínguez que los GAL eran un montaje del gobierno.
0: En el año 96 llega el gobierno de don José María Aznar y en esa etapa se produce el arriesgado proceso de diálogo con ETA de 1998, que incluye algunos gestos del gobierno como acercar pesos de ETA que estaban fuera de la península a la península ibérica. Algo que a Batasona siempre le pareció insuficiente. En todo aquel proceso de diálogo, que incluyó reuniones con ETA en Suiza, el PSOE expresó su total apoyo a lo que hiciera el gobierno en aquella etapa. Cuando se rompió la tregua de ETA ETA volvió a los crímenes y el Partido Popular puso en marcha una firme política antiterrorista, de nuevo el PSOE le dio todo su respaldo. Y a partir del año 2000, ya con don José Luis Rodríguez Zapatero como jefe de la oposición, el PSOE firmó el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo con el Partido Popular, un pacto que incluía que el PSOE respaldaría todas las iniciativas del PP dirigidas contra el entorno de ETA. La más importante, la Ley de Partidos, que dejaba fuera de la legalidad ...a Batasuna, el brazo político de ETA... ...y su principal fuente de financiación. Una vez más,
3: Batasuna se ha situado... ...del lado de la violencia y del crimen... ...y no del lado de la democracia... ...de la libertad y de la vida. Por tanto, creo que es momento... ...no de sacar pecho... ...ni de arrugarse. Es momento para aplicar las leyes de nuestro país... Con firmeza y serenidad, a través del consenso y con todas las garantías jurídicas.
0: En esa etapa también se firmó el Pacto por la Justicia entre el PP y el PSOE y también algunas leyes de inmigración. Es una de las etapas donde más ha colaborado la oposición del PSOE con el Partido Popular, lo que cabría llamar la oposición leal por seguir la jerga. Duró hasta que en el año 2003 se produjo la Segunda Guerra de Irak. Cuando Bush Jr. invade Irak, el gobierno andal lo respalda, pero en esta ocasión el PSOE no lo respalda. Y hace campaña contra el PP por apoyar la guerra de Irak. En el año 2004 el PSOE llega al poder. Se ponen en marcha las llamadas leyes sociales, las llamadas reformas estatutarias y también otro proceso de diálogo con ETA los años 2005 y 2006, el Partido Popular no apoya ninguna de estas cosas y es especialmente beligerante contra el diálogo con ETA, convocando miles de manifestaciones en las calles.
2: Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su
3: Usted ha dicho una frase, creo que textualmente, diciendo que la política antiterrorista y la política en el País Vasco... Que hace este gobierno es una traición a los muertos. Es una frase inaceptable, señor Rajoy.
0: Inaceptable y no se la acepto. El señor Zapatero puede presumir que ha sido uno de los pocos expresidentes que públicamente ha defendido a un expresidente de signo opuesto en una cumbre internacional.
3: El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo. 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 Un Exijo, exijo ese respeto, por una razón además.
0: Prácticamente el Partido Popular no apoyaría nada relevante del gobierno de la etapa del señor Zapatero. De hecho, cuando por obligación europea el PSOE tiene que realizar una serie de recortes, porque de lo contrario Europa deja de prestarnos dinero, el PP ni siquiera apoya las medidas que ha impuesto Europa, sino que se abstiene lo cual resultó un tanto extraño. Sí es cierto que sí consensuó con el PSOE una reforma expresa de la Constitución.
3: El conjunto de las fuerzas políticas saben estar a la altura de las circunstancias en las situaciones que más se necesitan, que son aquellas situaciones de dificultad. De ninguna de las maneras... Por sus antecedentes, por sus políticas, por sus improvisaciones, por sus rectificaciones, por su responsabilidad y por su falta de credibilidad. Por supuesto al gobierno en esta situación de dificultad y de gravedad le juzgan los ciudadanos. Sin duda. Y es normal que le juzguen con una gran exigencia porque la situación es grave, lo he dicho, es difícil. Pero no olvide que también van
0: a juzgar a la oposición. En el año 2011 llega al poder el Partido Popular de don Mariano Rajoy. Durante ese periodo se produce el cambio en la jefatura del Estado, donde nuevamente hay consenso PP-PSOE. Y cuando don Pedro Sánchez acaba de llegar al liderazgo del PSOE, PP y PSOE firman un pacto contra el terrorismo islamista. El mayor acto de sacrificio del PSOE como oposición en favor del gobierno del PP es cuando tras dos repeticiones electorales, para evitar una tercera repetición electoral, el grupo parlamentario del Partido Socialista, hablo español, se habla
2: de un gobierno alternativo de izquierda. Eso es falso. Es decir, de izquierda no, porque debería haber componentes de apoyo a ese gobierno que, como el PNV o algún partido catalán, que no son de izquierda. Cuando una cosa no es posible, es falsa. Y, por tanto, esa posibilidad no existe. Quedan dos alternativas. Quedan dos alternativas. O gobierna la lista más votada, o nos vamos a elecciones.
0: Acepta abstenerse, aun sabiendo el malestar que eso va a provocar en grandes sectores de su electorado, especialmente en los militantes. De hecho, el portavoz que tuvo que encabezar aquella decisión, don Antonio Hernando... No engañemos a nadie.
6: Las alternativas de la Cámara
0: se han reducido
6: a resolver la disyuntiva o abstención o elecciones. Esto es lo que podemos hacer y no otra cosa. Lo digo abiertamente. No creemos que se pueda gobernar España con los votos de quienes en este momento... ...quieren separarse de España... ...lo que irremediablemente supone... ...y quiero hablar muy claro... ...permitir la investidura del señor Rajoy... ...que nosotros nunca hemos deseado... ...mediante la abstención... ...para evitar unas terceras elecciones... ...que los españoles no merecen...
0: ...el presidente de la gestora, don Javier Fernández...
2: ...con el objetivo... ...de desarrollar los contenidos... ...de esta resolución y desbloquear... ...la excepcional eh, situación institucional... ...que sufre el país... El Grupo Parlamentario y Socialista se abstendrá en la segunda votación del próximo debate de investidura.
0: No tardarían en quedar desintegrados por aquel gesto de leal oposición para evitar una tercera repetición electoral. Cuando don Pedro Sánchez volvió a liderar el PSOE a partir del año 2017, también don Pedro Sánchez decidió apoyar al gobierno Rajoy en su política en favor de la Unidad de España contra el proceso del año 2017
5: discrepancias con el Partido Popular sobre lo que es España y debe ser España, va a haber muchas, pero discrepancias sobre la integridad territorial de España, ninguna. Es de izquierdas el defender al secesionismo que lo que está provocando es una fuga de empresas y dejando en, en bastante riesgo la pérdida de puestos de trabajo de muchísimos catalanes y catalanas. Compañeros y compañeras, yo no atisbo a ver ninguna bandera de izquierdas en la causa
0: secesionista. De hecho, el artículo 155 sale aprobado con los votos del PSOE junto con los del PP y los de Ciudadanos.
3: Ha llegado el momento de que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración. No contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña.
5: Senador, hay que querer muy poco a Cataluña para haberla llevado hasta este punto. Muy poco. El Partido Socialista Obrero Español ha estado, está y estará siempre con la Constitución.
0: En el año 2018 vuelve a llegar el PSOE al poder y de nuevo el Partido Popular decide optar por el no a todo. Cuando en 2019 el PSOE gana las elecciones pero sin mayoría suficiente para gobernar y pide al Partido Popular que se abstenga para que pueda gobernar sin tener que depender de los votos de los partidos independentistas, el Partido Popular se niega A pesar de que el PSOE está pidiendo que hagan por él lo mismo que el PSOE hizo por el PP en el año 2016. Pero el Partido Popular no le devolvió el favor.
5: Por tanto, lo único que le pido, señor señor Casado, es que se abstenga, que facilite la formación de un gobierno para que haya oposición. Efectivamente. Haga caso también a su electorado, señor Casado, que las distintas encuestas de todos los medios de comunicación están diciendo que de de manera mayoritaria los votantes del Partido Popular lo que le exigen, lo que le piden a sus representantes en el Congreso de los Diputados es que faciliten la constitución de un gobierno. Miren, analicemos la realidad. Analicemos la realidad y analicemos también cuál es la realidad parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular que usted representa, señor Casado. ¿No hay alternativa posible a un gobierno del Partido Socialista? Es que si son ustedes un partido de Estado, si son un partido que dicen garantizar la estabilidad de España, faciliten la formación del único único gobierno posible en nuestro país, vamos a votar no a su investidura.
0: Y quitando las primeras votaciones en torno al coronavirus, en muy poco tiempo el Partido Popular ha pasado a votar en contra de toda política propuesta por el gobierno. Incluso en el tema de los fondos europeos, que podría considerarse algo transversal, el Partido Popular votó en contra. Por tanto, si es muy subjetivo establecer quién gobierna mejor, si PP y PSOE, en el caso de quién es una oposición más leal, si se entiende como tal la oposición que más veces ha respaldado iniciativas del gobierno, aunque eso le suponga quedar mal con sus electores, diría que objetivamente el PSOE ha sido más oposición leal que el Partido Popular. nuestro muro de Facebook, y
6: cuéntanos Vicente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hombre, la presentación lo ha dejado claro, ¿no? No, no lo ha dejado claro. Vamos a hablar de nosotros mismos, nos vamos a adular. Sí, a ver, es un tema, hay veces que el otro día me preguntó... Eh, un, un oyente eh, ¿Y cómo se os ocurren estos temas y tal? Y digo, pues no hay respuesta Porque son cosas que, que van surgiendo ¿no? de, de las cabezas Al azar Al azar Pero en este caso vamos a hablar de algo que Bueno, siempre ha sido... Eh, algo que hemos podido ver en todo, en todos los grupos de amigos, en todos eh, eh, colegios, eh, comunidades de vecinos, llámalo X. Pero siempre existen los llamados mitos y leyendas, que habitualmente, o en el para mí en el 90% de los casos, básicamente se traduce como fantasmadas.
4: Pero Efectivamente, es son... decir, no vamos a hablar del monstruo de lagones... Ni del holandés errante, ni nada de eso. Vamos a hablar de los mitos y
6: leyendas del día a día, de estar por casa. Que se contaban, que nos contaban y que, bueno, tomábamos por ciertos o al menos no podíamos tomar por falsos.
4: ¿Tú tenías muchos mitos de estos en el colegio, por ejemplo? ¿Muchas leyendas urbanas?
6: Yo en el colegio, es que en mi colegio hay un mito que... Yo quiero decir que tiene que ser categóricamente falso, porque me pareció una estratagema y una treta, y creo que ya lo conté cuando hablamos de, de los colegios y de los, y de los eh, viajes. Yo conté que en mi colegio, lo más lejos que ibas, que era en tercero EBU, era a Salamanca. Entonces, claro, dices, joder, eh, claro, veías a otros compañeros, a otros colegios de amigos. Ah, me voy a Portaventura, Aventura, me voy a Italia, me voy a Grecia, me voy. Y, joder, y yo a Salamanca, que somos de Madrid, ¿vale? Que, joder, que es que me puedo ir en autobús y quiero casi. Eh, no sé, era Salamanca y O sea, segundo para Toledo y tercero Salamanca, y encima era un día, ¿eh? A ver si te crees que nos quedamos ahí a dormir. Ya. Bueno, y la cosa es, decíamos, ¿por qué no podemos ir? ¿Por qué no podemos ir más lejos? ...y encima pasar varios días... ...porque había una leyenda... ...de que una chica había vuelto... ...embarazada... ...de un camarero... ...italiano... ...entonces claro, dice... ...te venden eso y es como que... ...no, no se puede... Pues, eh, en fin, y y esa es la gran leyenda de la chica embarazada que nadie sabe quién era, ni quién Mm fue, ni si existió realmente, pero maldita chica embarazada e imprudente, que no usaba protección, hay que usar protección, maldita sea, eso lo sabe ya todo el mundo, pues nos quedamos en viajes buenos y tuvimos que ir a Salamanca. No (tose) podíais ir allí en de los Mares por culpa de de ese embarazo. Está prohibido, anda que... como si no se pudiera quedar en cualquier eh, bar de carretera de los que parábamos a comer algo, pues de... (tose) El camarero de ahí. <risa> si camareros hay dos sitios, da igual. Ay, pero bueno, ¿tú tienes alguno específico del colegio que digas? Mira, que en el mi mito? colegio,
4: eh, que yo recuerde, había tres, ni más ni menos, ¿eh? Tres leyendas. Vale, venga, empecemos. A cada cual más estrambótica. Venga. <risa> Te cuento. Voy a empezar quizá por la más suave. Vale. Y a la, a la que menos cruel, además. Nosotros teníamos un profesor de inglés. Creo que yo lo tuve dos cursos seguidos le
6: llamábamos o se le llamaba Urco. Sí. Hablas de, de él? él. Eso es. Que quien quiera saber la historia de Urco tiene que ir al primer conexión Parnoflas, que es vuelta al cole. Se lo recomiendo uh-huh. a todo el mundo el que no lo haya oído y ahí sabrán la historia de Urco y el porqué de Urco. No cu- bueno, pues tienes que contar por qué, ¿no? <risa> Jaime, me parece para no que coja tiene sentido. No una
4: leyenda, ¿eh? pero bueno, se le llamaba Urco porque <risa> se parecía a un uno de los gorilas del planeta de los simios. Eso es. Eso es. Entonces, ...se rumoreaba que este señor... ...que es verdad que tenía una cara... ...pues eh, como muy tosca... ...había sido de joven boxeador... Sí. ...y que por eso... ...cuando eh, daba clases... ...hablaba tan raro... ...de las leches que se había llevado en la cara... ...y siempre que íbamos a su mesa... ...a preguntarle dudas y tal... Todos volvíamos, era, era mentira evidentemente, pero como los demás lo, había, lo habían visto, tú tenías que aparentar que tú también lo habías visto. De sí, sí, tiene en, cicatrices en la ceja y en las manos, porque es que seguro que hasta peleaba sin guantes. Es, era, era tremendo. Era Rocky 5, ¿no? Vamos. Eh, sí, era... sí. Probablemente el señor no habría dado un golpe a nadie en su vida, pero, pero esa era la leyenda, que el Urco había sido boxeador
6: pobre hombre y luego soy una bellísima persona pacifista en fin da igual seguro seguro bueno. que sí vale segunda leyenda
4: segunda leyenda vamos a ver, vale también tú recordarás y los oyentes recordarán que yo en las asignaturas malditas
6: sí Estamos haciendo. ¿Sabes estos libros de Tintín que ponía eh, cuando aparecía un personaje? Sí. Ver los cigarros del faraón, ver había la oreja una rota. Que te llevaba a otro álbum, P- sí. Eh, pues bueno, este, esto es igual, asignaturas malditas, también muy recomendable.
4: la una una ver asignaturas Pero malditas. Es, eso es. Eso. Yo hablé de Satur, que era el encargado de portería de avisarnos por megafonía cuando había algún imprevisto te iban a recoger tus padres por lo que fuese. Sí. Y el hombre era un poco limítrofe. Ya, sí. Bueno. Eso la leyenda de Satur era que había sido alumno de mi colegio con grandes notas pero que a los 10 años se volvió así, de repente de un curso a otro, volvió así y como los curas se, ap- se apiadaron
6: de él, le metieron a trabajar en la portería vale, pero no hay, y no hay leyenda de por qué se volvió así porque aquí cuenta no se aquí, sabe. Un, puro, un profesor se que se le fue la mano o algo así Nunca
4: se supo, era que volvió de un curso, de un curso a otro, un verano volvió así.
6: Es raro, ¿eh? Porque esto huele a profesor al que se le fue la mano, le dio un golpe maldado, le dejó tonto y dijo, uy, si no te vas de la lengua, eh. Pues eso, te dejo aquí contratado de por vida. Okay,
4: bueno, no te me adelantes, Vicente, que me estás destripando la tercera leyenda.
6: Y juro que no la conozco. Venga, pues dale a la tercera, dale a la tercera. En mi colegio había,
4: eh, a la, en la puerta de entrada al colegio eh, para dirigir a las rutas que venían a recoger a los niños. Sí. Había un, un hombre que se llamaba Domingo y ese sí era, bastante limítrofe.
6: En tu colegio.
4: Era un hombre que, ojo, eh, el tío era tan sumamente cazurro y burro que cuando subía a veces al patio se ponía a jugar con nosotros al fútbol y jugaba descalzo y pegaba tales trayones a los balones que a veces los colaba en el colegio de al lado era un hombre que cuando entraba en el baño a a hacer aguas mayores teníamos que avisar gritar ¡ha entrado entrado domingo en el baño! porque no te puedes imaginar la pestilencia que dejaba ese señor hubo un un pobre chaval que no escuchó el aviso a tiempo cuando ya estábamos todos fuera, hubo uno que dijo ¡Se ha quedado dentro Pepito! Demasiado bueno, tarde demasiado Pepito tarde. Pepito salió Vicente Cárdeno y, y con la boca hinchada De, 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 de la peste
5: que había soltado el otro.
4: Bueno Pues la leyenda de Domingo era que También era un chaval normal Hasta que un día en el patio le dieron Un balonazo en
6: la cabeza Y se quedó así El pobre No me lo puedo creer sí. Y qué le dio el balonazo, tío, o sea, Roberto Carlos o niño? qué?
4: Sí, bueno, oye, sí, Ronald Kuman. Ronald Kuman, en serio, es que joder. Eso era la leyenda de Domingo de era un niño feliz, era un niño deportista hasta que se llevó un balonazo en la cabeza.
6: Siempre había en el colegio macho el, el típico el, el que colaba los balones. Nosotros teníamos a uno que que, que siempre iba, oh, joder, otra vez, no sé sea, qué. Era un tío que no jugaba especialmente bien, pero tenía más fuerza que nadie, la verdad, sí. era un tío muy muy fuerte. Y claro, y siempre me soltaba unos guantazos al balón y siempre los colaba, ocho, eso es una cosa. Eh, tampoco. En, en,
4: ¿En tu familia ha habido alguna leyenda?
6: En mi familia.
4: ¿un mito o algo así parecido?
6: A ver. Eh, bueno, es que. Es que son que las. Que
4: puedas contar, claro. Sí,
6: a ver, no es, que, es que son las cosas de, de. Bueno, el otro día, mi padre, si lo oye este programa, porque esto justo lo contó ayer. De hecho, me lo contó ayer. Y me quedé que dije: Papá, eso es mentira, te lo juro por Dios que es verdad. Pero si jura por Dios, entonces tendrá que ser verdad. Pero uh-huh. dice que su primo pesó al nacer más de 6 kilos. Y <ríe> papá, cosí, cosí, que impresionó porque el parto lo asistió mi abuelo, que era, que era, que era médico. Era uh-huh. médico en el pueblo y ahí pues eh, te sacaba una, abuela, una muela y te sacaba un hijo si hacía falta. O sea, eran los médicos del pueblo, era así y que a, a su primo, al primo de mi padre, lo sacó y que pesó 6 kilos. Si no está muy puesto, los bebés pesan de medio unos 3 kilos y medio. El mío Oye, ha sido mi, gigante mi, mi y ha pesado 4.
4: Mi padre dio 5 kilos en la báscula, ¿eh?
6: Joder, pues vale. Pues sumaré un kilo más. O sea, que está sacando un niño que ya está hecho directamente. Sí. Y claro, a ver, también hay que decir que mi, que mi, mi tío segundo, que era, era mi tío segundo ya murió además, era un tío muy grande, pero tanto como para pesar 6 kilos, no sé. También hay que decir que esa familia son todos... Eh, tienen toda su, su particularidad. Y había uno que era, este era el gigante, y luego había uno que era muy gordo. Y uh-huh. <ríe> decía mi padre que tenía un pantalón, ¿qué es lo que dice mi padre siempre? De 20 botones, que tenía, en la bragueta que tenía 20 botones. Y yo, papá, que eso no puede ser. casi pues, sí, que sí, que tú veías que le llegaba de aquí abajo, que le llegaba hasta aquí, hasta debajo del pecho. Y eras. se los abrochaba así de 20 botones, que se los hacían a medida. Y yo, bueno, pues es la medida de mi familia del circo, básicamente. <ríe> eso es lo que hay. Pero sí, esos son los mitos familiares. ¿Tú qué tienes en tu familia? A ver. Mira, es, yo expon... recuerdo que,
4: que mi abuela me contó que cuando era ya una cría eh, en Málaga, eh, había, no miento, no, en Málaga no, en, en Jerez eh, había se rumoreaba que había una niña que no tenía orejas. El rumor era que la niña no tenía orejas. Y, porque además siempre iba o con el pelo suelto o llevaba como pañuelos. Y todos decían que era, pues, por el. para taparse ese defecto. Dios. Pero era tan extendido el rumor, tan extendida la leyenda, que cuando por lo visto una amiga de mi abuela va invitada a, a, a la casa de esta, de esta chiquilla a tomar, a merendar, se encuentra la muchacha con coleta, y para su decepción, no solo no tenía orejas, tenía las dos.
6: Oh, joder, Dios, vaya mierda historia. Joder, esta, esta, me tenías, me tenías
4: y llegó la mujer pero por el visto indignada de os podéis creer que sí que tiene orejas qué va a tener que sí que tiene orejas ta, ta, ta. y todo el pueblo en el, el pueblo todo Jerez indignado porque efectivamente tenía orejas maldita farsante, Les había pero bueno, la
6: leyenda y eso que encima es un mito que, que ella no, no ha creado o sea que esto ya. bueno claro yo no, claro no te contó en mi colegio había un chaval que era eh, bastante fantasmilla además uh-huh. siempre contaba historias él es de estas personas que cuando volvía de, 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 de vacaciones, se había hecho una novia ahí, en el pueblo, se había enrollado con alguna tía, es decir, no se comió un colín en el colegio, eso sí, era irse al pueblo y vamos...
4: Como, oye, como muchos, ¿eh?
6: Sí, a ver, sí, como muchos, efectivamente, sí y llegaban
4: de vacaciones oh, No veas no, tú, perdón perdón, perdón, perdón ¿Y aquí qué?
6: <risas> pues este se sí iba a Santander, que asegurándonos que nadie veraneábamos En Santander, además, que nadie íbamos a coincidir Pues siempre empezó una historia, ¡jo! ¡Me acuerdo! ¡En Santander! Y cuando empezamos en Santander y empezamos todos Venga, y empezamos tiene Este tío tiene dos o tres historias Muy cortas y muy absurdas La uh-huh. primera Que fabricaron una moto que la fabricaron ellos él y unos amigos se fabricaron una moto y que se montaban en ella y que la <ríe> y que según iban corriendo la moto iba como perdiendo piezas hasta que se quedaron pues solo como mo- como con el manillar en la mano casi pero tú qué eres eh, goofy o esto es unos a clásicos de disney o algo así y cómo fabricas una moto pero lo peor era <ríe> lo que contaba que decía tenía dos cosas decía que su abuelo dormía con los ojos abiertos que que podrá ser verdad o no, ¿vale? Sí. Y que él se podía... Que antes él se conseguía... Que esto hay gente que lo hace... Con la, con la mano... Mira cómo estoy poniendo la mano, ¿eh? ¿eh? Cogía... Esto para que los siguientes los que nos están viendo, lo vean. Sí. Lo, lo, lo entiendan. Poner pone la mano con, el, con la palma hacia abajo... Y él decía que podía estirar los dedos... De forma que se tocara con las uñas... Eh, por la parte superior de la muñeca. ¿Vale? Venga o sea, ya. Doblársela al revés. Entonces, <risa> él decía que tenía una foto de eso y que lo tenía en el álbum y ya la coña era el álbum de este chico porque tenía no solo la foto de lo de la mano, sino también la del abuelo durmiendo con los ojos abiertos también la tenía en el álbum y era y como cojones sabemos que, que, no está, que está durmiendo porque puede ser la foto... Que haces. Oh, ¿Qué haces? No, tienes que hacer una foto Deja, deja, da igual y, y ¿Tú, no he tú abre mucho los ojos, abuelo Tú abre los ojos Y abre la boca un poco Para que se vea Que se te caiga la baba, ¿vale? Que parece Pero claro Y ella era como ¿Dónde está? En el álbum Y yo, tío, tú tienes un álbum muy raro Aquí yo tengo El viaje a avenidor Y te tienes La mano El abuelo con los ojos abiertos O sea, absurdo De verdad Pues este chico tenía problemas sí. eh,
4: claro, Yo, por ejemplo Me estoy acordando yo intenté, intenté crear una leyenda en, en el edificio de mis padres, pero eh, mi padre me dijo, mira, de, déjalo porque cae por su propio peso. A ver. Teníamos un portero que era bastante peculiar, eh, sí. ¿vale? Y eh, él estaba casado, la mujer trabajaba y, pero bueno, de vez en cuando tenían, tenían sus broncas, ¿vale? Sí. Y hubo un momento que en la portería y sobre todo en lo que es los ascensores olía muy mal. Sí. Empezó a oler muy mal, pero como ha podrido. Y, 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 y estuvo como una semana oliendo así. ¿Y esto de que será? ¿La fosa séptica? ¿O qué es esto? Que no sé cuántos. No y yo dije les dije a mis padres... ¿Hace cuánto que no vemos a la mujer del portero?
6: Y dije... ¿No, ¿no os parece que a lo que huele es como a, a cadáver descomponiéndose? Va, va, vamos vamos a, a hacer una pausa en ese sentido... Porque oyentes, vayan al programa también de cines... Y sepan las películas que veía Jaime de Pequeño, que sus padres le ponían de pequeño y atarán cabos porque tenía estas, estas ideas, ¿vale? O sea, ah, y bueno, yo supongo que tú decías, ¿no huele un poco raro aquí? Sí, sí, no huele un poco raro aquí, efectivamente. Y dije, el, el, el cadáver está, está
4: en el en el hueco del ascensor, ahí está descomponiéndose Pero no tuvo éxito. Yo que pensaba mandar una circular, meterla, meterla en los buzones de, por favor, mirad en el hueco del ascensor.
6: Joder, es que, ¿ves esas cosas? Claro, eh, a ver, eh, son comprobables. Es como cuando en mi colegio decían que había unas catacumbas, pero es que te juro que esto, esto creo que sí que es verdad. Te lo digo en serio, que había Ajá. como unas catacumbas, o como decía yo pequeño, catatumbas, porque había unas tumbas, de hecho, de, de fundadores del colegio, de monjas o de no sé qué leche. Uh, o sea, Dios. debajo del colegio, te lo juro y esto es una leyenda que me la creo no me creo que me diga que haya bajado y lo haya comprobado uh-huh. ¿vale? pero sé que esto tiene que ser real por Dios, esto es una cosa que tiene que ser real y yo hablé con unos amigos en su día de, pero ya estábamos en COU ya no sabíamos ido al colegio, de un día entrar en el colegio por la noche y buscar las catacumbas pero dijimos, eh, somos ya mayores de edad esto es allanamiento morada no seas gilipollas <risa> y efectivamente pues, no, 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 no se pudo hacer ya. Pero es uno, una Oye, pero, pero, que, pero
4: mola, ¿eh? Coño, claro. Muy, te sientes muy, muy Indiana muy Jones. Leyenda. Hombre, sí. es,
6: es que esta leyenda. Y es que te digo que es cierta, joder. O sea, no es que
4: Indiana Jones y, y un poco de Poltergeist, ¿eh? Sí, 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 sí. No,
6: no. Es que ahí ahí tenía que, que haber algo. A ti, bueno, esa. Tú me estás diciendo que esa es la leyenda. Eh, vale, no, no te dio tiempo como a meterla. Yo te quiero hacer no. una pregunta que esta es vergonzante. ¿Te han ver. pillado alguna vez creando una leyenda.? Que luego se destapa rápidamente que es mentira y tú vale, perdona, mía, me lo he inventado. No no, no, no era verdad.
4: Es decir, si he intentado crear una leyenda y me han trincado. Si te han trincado una fantasmada,
6: ese, ese es el
4: mm, resumen Vale, vale, espérate, estoy pensando. Te diría que no. Oh, te diría rara que rara, no, rara. pero me acabo, me acabas de recordar que yo sí trinqué a un profesor de educación física con una fantasmada. Verás, te <risa> cuento. Os cuento. Era la época en la que yo estaba eh, apuntado a un equipo de atletismo, ¿de acuerdo? Sí. Y eh, gracias a eso, a a los entrenamientos y tal, yo en educación física, en las pruebas de velocidad, pues siempre sacaba dieces. Sí. Y tenía un profesor de educación física que era muy flipado porque siempre nos retaba él a nosotros y evidentemente nos ganaba todo, porque claro, podíamos tener nosotros, pues en esa época, 10, 11 años y él era un tío de veintitantos, claro que nos ganaba. Obviamente, claro. Y siempre me echaba a mí carreras a los 100 metros. Pero además era como de hiper flipado de... Venga, empieza a correr y a los 2-3 dos, dos, segundos salgo yo. Sí. Y claro, me adelantaba tal. Y un día hablando conmigo me dijo... Porque tú qué tiempo haces en los 100 metros, tal. Yo no me acuerdo qué tiempo hacía yo. Y me dijo... Es que yo tengo los 100 metros... Y me dijo algo así como... En 9.5. Claro, en esa época...
6: Eh, no vi yo, internet para ver los récords olímpicos, eh, ¿no? Claro.
4: Yo llegué, llegué a mi equipo de, de atletismo y le dije al entrenador, oye, ¿sabes que mi profesor de educación física hace los 100 metros en 9.5? más que Carl Luis, perfecto y, me, perfecto. y me dijo, es que tal cual me dijo, ¿y tu profesor se llama Carl y de apellido Luis, o por ejemplo, Y digo, ¿qué pasa? Que, que no. Me dice, tendría que haber sido ultra-mega-campeón olímpico si hiciese esa
6: marca. Madre es que lo parió. Es que ves esas cosas... Es que te pillan y todo las cosas de deportes. Aunque yo te digo una cosa. Yo le solté... Bueno, yo veraneaba... Eh, había veranos que me iba a casa de mi tío en, en, en la Alameda de Osuna. Sí. Tenía una casa ahí con piscina. Y bueno, pues ahí hicimos grupillos de amigos y todo eso. Y era una piscina donde pues iba gente de muchos bloques de, de ahí de, de la zona. Había gente muy mítica. Bueno, esto, mira, es un mito interrumpido entre medias. Eh, y había un tío que le llamaban... Se llamaba Aníbal. Y le llamaban Aníbal el caníbal. Y es que encima, uh-huh. de hecho, el tío... Y el hijo también se llama Aníbal, que dice, joder, deja de poner ese puto nombre que es una mierda, eh, no jodas, eh, que el niño es pequeño, ¿vale? Eh, es pues uh-huh. un niño. Y, y lo peor de todo de Aníbal el caníbal, del hombre que se llama Aníbal el caníbal, tú te llamas así, pues no te vistas como un caníbal, o sea, no te pongas como un caníbal. Se parecía, ¿tú te acuerdas al viejo de los indios de Indiana y el templo maldito? El de, la habéis conseguido todo, ese, ese viejo que tiene el pelo blanco y largo, pues de se parecía... Indiana
4: Jones y el del templo maldito.
6: Sí, de los indios, vamos a ver. El que le ofrece cucarachas para comer. ¿tú ah, vale, vale, vale. Sí, bueno, sí, sí, ya está, ya está. El de la aldea, el jefe de la aldea. Sí, 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 el hindú, vale, sí. El hindú, eso de los sí. indios, sí, de los indios americanos. No. <risa> sí, ya sé quién dice, sí. Eh, el hindú, y no es indio, hindú es o indi, es el sí, idioma. toda la razón, sí. Maldita sea, bueno, el caso, pues eso, se parecía mucho, hice, pues, y se rumoreaba pues que era caníbal, de verdad. Uh-huh. Eh, pero eso de, por ahí, no me pillaron, ¿vale, Jaime?, pero estaba un día, yo y Sentó, yo tenía como ocho años ahí, había un niño que tenía cinco que se llamaba Fernandito, un, uh-huh. un niño gordito así. Entonces ese chico pues me tenía como bastante idolatrado, no sé muy bien por qué. Y empezó a hablar conmigo y tal, y yo empecé a contarle... <risa> eh, luego te cuento la realidad que estaba derivando, ¿vale? Lo que uh-huh. me estaba inventando. <risa> y le empecé a contar, sí, porque yo juego en el equipo de baloncesto del colegio y tal y, ah, oh, sí, no sé qué, digo, se lo está creyendo bueno, eh, pues nada, y tal y tuvimos un partido, vino un montón de gente de fuera, no sé qué, cámaras de televisión lo pusieron en televisión, tal, lo pusieron en TeleMadrid no sé qué, no sé cuándo, y fue la final de Madrid, que fue los últimos colegios y yo metí una <risa> una canasta, no sé, me inventé un triple ahí que parecía esto como a cámara lenta casi, oh, y me sacaron a hombros o sea, yo según se lo contaba, lo visualizaba digo, es que lo estoy visualizando totalmente ahora oh, no, sí, 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 sí no sé qué, tal luego me dijo mi hermana que me está oyendo y dice, qué trole pero eres los geos, chica, ya bueno, ¿quieres que te cuente cuál es la historia real? La historia real es que yo lo máximo que jugaba al baloncesto del colegio era jugar un 21 con un chico y un par de chicas que no jugamos al fútbol porque éramos muy malos, ¿sabes? Uh-huh, o sea, uh-huh. que... Y eso eso esa es la exageración. De jugar al 21 en el patio a, <risa> al torneo.. Que, que así para... te pichan los Chicago Bulls, vamos. <risa> <risa> Pero bueno, no me pillaron. La verdad es que si me llegan a pillar hubiera sido bastante mmm, patético. Eh, menos mal que no lo agradecí, pero,
4: pero tela. Oye, eh, Vicente, me estoy acordando de un mito. Eh, esto no es un mito como los que estamos contando de Petit Comité, sino uno que fue a nivel nacional y no sé si internacional. Dime, por favor, eh, que tú llegaste a escuchar aquella leyenda. ¿Tú te acuerdas de Torre Bruno?
6: ¿Cómo no me voy a acordar de Torre Bruno? El que Era bajito pero... lo de Tigres Leones. Sí, Tigres Leones, sí, sí, sí. Va- vale. A ver. ¿Tú llegaste a escuchar <ríe> su falsa muerte? <ríe> Ay, no me suena, me suena que hay una falsa muerte. Ay, cuéntame, por favor, estas cosas me gustan.
4: Bueno, la, para los siguientes que no lo conozcan, Torrebruno era un italiano, creo recordar. Sí, italiano. Muy bajito, que se hacía. ¿Murió bajado de... en el video o
6: algo así? ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Alguna
4: cosa de eso. <ríe> no, esa... no. <risa> <risa> hacía programas infantiles y no sé si hizo una película que se llama Rocky Carambola. Rocky Carambola, Rocky vale. Carambola que sale bueno,
6: Sazatornil, me parece, sí.
4: Pues el mito de Torrebruno Torre <risa> es que <risa> se había
6: suicidado ahorcándose de un bonsai <risa> es que me sonaba que era algo en estatura por eso decía lo que se había agado en el vídeo me sonaba que creo que es una, una variante de, de del mito oye, hablando de mitos televisivos que uh-huh. mítico aquel mito mítico legendario de leyenda de lo de Ricky Martin y la mermelada de sorpresa oh, sorpresa
4: sí. ah bueno, tu tú, tú mermelada yo lo había oído con nocilla
6: a mí eso no, Pues fíjate, ¿ves? Es bueno, eh, Escucha, eh, eh. y yo lo conozco también con Foie gras, no pate, <risas> no, Foie gras, que es como se llamó siempre. O sea, Escucha,
4: programa que eh, todo el mundo decía que sí y nadie había visto. Nadie había
6: visto, claro, sí. como no había internet, pues, pues. Te podías inventar esas cosas, y realmente. Jo, es que no sé, es que si lo buscas ahora nadie encuentra nada. Ya. O sea, pero se habla de Ricky Martin, se habla, es que vamos a ver, es que yo no he que fuera Ricky Martin, es que hoy que era una chica que tenía un perro que se llamaba Ricky, ¿vale? Eso es, eso Claro, es. no Ricky Martin y la mermelada, no, no era Ricky Martin, no era una chica que tenía un perro que se llamaba Ricky, le llamaba Ricky, Ricky, ven a comerte sí. la nocilla o la mermelada o de la... foras y se lo untaba, pues no en la tostada, sino en, en, en otra tostada se
4: Pero escucha. Y no, 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 el perro no lo llamó Ricky porque la chica era fan de Ricky Pu- Martin. Puede ser. Y Ricky ah. Martin. Isabel Gemio, sorpresa, sorpresa. Estaba en el armario para darle la sorpresa a la muchacha.
6: Metido. Era, era así la y entonces Ricky Martin luego salió del armario. ¡Ah! Pero yo creo que la historia es así, ¿eh? Lo has dicho aposta
4: para que dijera eso, ¿no? No, no, no la... te juro. verdad, coño? Sí, te juro que yo creo que esa era la
6: historia. No, no, me... tiene sentido, claro, tiene sentido. A ver, es que eso era peligroso, porque que pongas una cámara en una casa donde hay una persona, solo, sí. es decir, no hay familia para controlarle, bueno y aunque hubiera familia o sea es que claro te podrían ir pillar tirándote pedos o haciendo lo que fuera claro y me parece la tele sorpresa y todo, me cago en la puta claro, estás está solo y cualquiera en su casa solo pues en fin se deja llevar podemos decir o sea que
4: algún Oye, mito más de y, la tele es que y, y, y conoces tienes algún cree tú compartimos algún mito nosotros en común
6: Seguro que sí, pero seguro que no se puede contar.
4: Seguro que no... Sí, vale. Es que seguro que ah, sí. Ah, ya pero... he caído. Seguro que sí, pero
6: se... sí, seguro que no Más se Más puede... que mito, es leyenda que puede ser bastante cierta, ¿eh? O es como esas cosas que dice mi padre de puede ser verdad y no haber sucedido, pero... No, pero bueno... esto es verdad,
4: lo sabemos todos, pero... Bien, sí, es un secreto a voces. Claro, es que,
6: es que hay ciertas cosas... Eso es una pena, eso es una pena, pero claro, es que... Ay, bueno. Lo malo de ciertos mitos y leyendas es que o no se pueden contar o, como digo, algunos no se pueden comprobar, como este que decíamos, de Ricky Martin. Uh-huh. Hay 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 muchos también de, eh, bueno, de muertes de famosos que no era un mito. ¿Cómo murió este de Kung Fu? Este
4: Bueno, bien, El... sí. Eh, pero eso es verdad, ¿eh? <risa>
6: eso no es un mito, ¿no? No, no. Murió ahorcado hombre... con la en la cabeza y...
4: Haciéndose un apaño a sí mismo, sí. pero
6: con unas cuerdas o no sé qué, se asfixió. Hay que ser imbécil, te lo digo en serio O sea, yeah. Eh, yeah. O sea hay que ser burro De verdad, eh, lo más fácil del mundo Una cosa que no tiene ninguna ciencia Y, uh-huh. y, y son ganas de complicarse la vida, ¿verdad? <risa> Uy, Así, a lo
4: mejor el hombre ya tenía Callo en la mano y quería
6: innovar mejor, ¿no? Sí, ¿Qué sí lo, lo de sentarse En la mano izquierda ya no le... No... <risa> Eso ya no. no, no se, se lo había quedado. Había una película. Bueno, es que no quiero hablar de estas cosas, son un poco. Pero había un tío. Me la voy a contar, ¿qué coño? No me acuerdo qué película es. Mi buen amigo Manu, oyente de Conexión Parnoflas, es el que me enseñó esta película. Y él sabrá cuál es. Que había un tío que ya no le era nada suficiente. Entonces, lo que hacía es que cogía globos y se los mm-hmm. reventaba. <ríe> se los explotaba encima. O. <ríe> mientras estaba con el tema. O ¿Sí? también buscaba eh, vídeos de. Enanas o las más peludas de América. Ay, por Dios, eh, Vicente, cállate, anda. Sí. Que estamos en arena Infantil. Ay, bueno, pues yo que sé, enanos, pues yo que sé, con los pitufos. Yo que sé, bueno, pues, da igual. ¿Cantamos la canción de los pitufos para
4: extensar? No. Uy, 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 ahora, ahora que dices pitufos, se me había olvidado. Gran leyenda, eh, es verdad. En los aledaños de mi colegio había un puesto de, de helados. Sí. Bueno, de helados, de tipas, de, de todo, de chucherías. Y, y el hombre que lo regentaba era tan sumamente parecido a Gargamel, de hecho le llamábamos, le decíamos, vamos a Gargamel, sí, 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 rumor que se rumoreaba que... ¿Cómo se llama el dibujante de los pitufos? Pello, Pello, Pello. Se había inspirado en ese señor para el dibujo de Gargamel. Y por cierto, qué mal olía ese, ese hombre. Ahora lo recuerdo, sí, Y ibas a comprar lo que fuese con la nariz tapada.
6: Pero es que... Eso llamar
4: a las se tiendas, rumoreaba que, lo,
6: que el olor era porque tenía pitufos muertos. <risa> <risa> ¿Cómo se me había podido olvidar esto a mí? Si es que algo que había eh, mucho en las tiendas de caramelos, no sé por qué, era, era gente. Eh, o sea, todos ten... Nadie le llamaba a la tienda por el, por el nombre. Nosotros teníamos la tienda de caramelos que se llamaba el nome y era el nome porque era la abreviatura de no me cosco si me roban porque claro le podía, ahí podías por vamos por 20 duros te hacías tres bolsas si querías o sea daba lo mismo ya, pero bueno ya. hablabas de mitos Jaime y antes de sí. que se nos vaya el tiempo sí. eh, ya que hablábamos de dibujos animados quiero hablar de dos mitos que ya sabemos
4: si uno de ellos es el que es, el que me acabo de acordar yo
6: ya son dos falsos ¿eh? los mitos eh, son do, los dos son falsos vale a ver. pero son sobre dos finales de series uno es el final de Oliver y Benji
4: entonces no es el mito que yo iba a tratar. L- luego voy al segundo. Cuéntame.
6: El de Oliver y Benji lo sabes. Es que por lo visto todo ha sido un sueño de Oliver que se despierta y realmente es un niño sin piernas. ¿Lo sabías eso?
4: ¡Ostras! No, no lo sabía.
6: Pues sí y de hecho y de hecho hay un cómic hecho eh, mal dibujado y tal, pero que está hecho para que veas. Sí sí era verdad. Mira aquí está y se despierta. Además con pues eso con una silla de ruedas y está muy feliz y tal. Ah, soñé que ganaba el mundial, no sé qué y tal. Acojonante, muy triste. Pero el otro sí. es el de Doraemon. El de Doraemon lo sé. Sí. Vale, y es que el de Doraemon también. ¿Es
4: cierto o no?
6: No, no es cierto. Pero ah, puede... vale. puedes leer el cómic. Puedes leer el. Sí, el, el... lo he visto, lo he visto. Claro, y entonces, pues bueno, la gente que no sepa quién es Doraemon, Doraemon es un robot eh, con forma de gato que le está solucionando siempre la papeleta Novita, que es un niño que se parece a Bartomeu. Y que. <risa> bueno, de... oye, no lo he dicho yo, lo decía el propio Piqué, lo decía, le llamaban sí. Novita siempre. Bueno, pues la cosa es que siempre está pidiendo ayuda y saca cosas del bolsillo para ayudarle a vencer a los malotes y todo eso. Típico, un rollo y que lleva toda la vida igual. El caso es que, al final, eh, por lo visto, se, eh, también se despierta y es todo un sueño de, de Novita, que es un niño que está... Es tetrapléjico,
3: sí. o
6: sea, de, de cuello para abajo y todo así un sueño y Doraemon es como un, un peluche que tiene, realmente. Y ha soñado con que él era su amigo y todo eso. Y es como dice... Y en el cómic, que es muy cruel, se ve como ¡Otra vez has soñado eso! ¡Te he dicho que no existe! ¡Joder! ¡No sé qué tal! ¡Que es mentira! ¡Asúmelo! ¡De verdad! ¡No te puedes mover! Se le escapa una lágrima novita y dice ¡Me acabo de cagar encima! termina. ¡Entonces! Entonces... Entonces... Es muy bestia, la verdad es que no no, no. no es de risa, ¿vale? O sea, no es de risa, esto no es una sección de humor. Vamos a ver, bueno, pues eso. Oye, y va- vamos a cerrar ya. Eh, a
4: es que has hablado de Oliver, de Oliver y Benji. Yo quería que me ibas a sacar ese, esa leyenda que es que yo no sé si solo se Se rumoreaba en mi colegio. ¿Cómo se llamaba el entrenador de Oliver? Que se me ha ido el brasileño. Roberto Sediño. Roberto, vale. Roberto. En, sí. en nuestro colegio siempre eh, se rumoreaba, ojito, oh, a, la, a la leyenda. ¿Tú te acuerdas de Susa? Sí, que decían, el mito era que era porno. que había sido porno? Los... No, nuestro mito era que Susa estaba aliada con Roberto. Joder. <risa> que por eso siempre hacía programas para niños porque
6: estaba saliendo con un dibujo animado. <risa> Vale, es otro de esos mitos fáciles de demostrar que es mentira Pero, oye, pero, ¿y lo de que Jesús había sido actriz porno antes es verdad? Es lo... que yo no lo había oído eso Oye. pues yo sí, de
4: verdad no no, 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 la primera vez que lo escucho
6: ¿Ves? Bueno, pues eso, es otro mito de esos de la infancia Y tú ves a un niño en cuarto GB diciendo actriz porno ¿Y tú, porno? ¿Qué es eso? En fin Aquí vamos a devolver la conexión a alguien que no es actor porno Porque no quiere, pero... Pero podría Pero podría el mítico J.F. El mítico J.F. y legendario J.F. Te devolvemos la conexión a ver cómo resuelves esta papeleta. Un saludo, amigos.
0: Uy, qué culto veo al señor Real en temas porno. Cómo se nota que sabe del tema. Bueno, pues eh, yo le aporto el punto merotequista hasta donde yo sé. La actriz, la artista presentada a la televisión de origen brasileño conocido como Xuxa, cuyo nombre real no recuerdo ahora pero digamos, sé, sé que me hace porque era con X, Susa, y yo eso otro lo recuerdo por Topollillo, que era el, el, aquel repelente personaje que la acompañaba, no fue actriz porno, pero sí fue chica playboy. Y eso incluía los posados que en aquella época suponía eh, chica playboy. De hecho, su fama en Brasil, en un grupo de comunicación muy importante que se llama Red Globo, que sería el equivalente aquí entre comillas, a más o menos lo que sería el, eh, si el país y la SER tuvieran una televisión, es más parecido a lo que tiene Argentina con Clarín o bueno, pues el, el medio más importante de allí, la Red Globo, se hizo famosa Susa por la chica Playboy de, de allá. Bueno, eh, sí que es esa, sí, cuando, si ella si el señor real entiende ser chica Playboy como algo parecido a porno, tiene en común el componente erótico, pues fuise, fui sí fue Susa un modelo de adolescente erótica para eh, los eh, brasileños que hubiera por la época pero creo que no llegó a, 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 a profesionalizarse a nivel fílmico no no confundir, por cierto, Shusha con Susana Jiménez eh, que también salía con Topolillo, pero esa no, no, no hubiera, ni me consta que haya hecho películas ni creo que se hubiera ido demasiado bien en ese sector bueno, hasta aquí el aporte absurdo frívolo por mi parte